0: Hallo und herzlich willkommen zur. Moment, mal kurz nachrechnen. 1, 2, 3, behalte 5 im Sinn, wird durch die Anzahl der. 100. Folge des Geheimen Kabinetts. Ja, und da kann man mal in die Tröte blasen. Ähm, ja, vielen, vielen, vielen Dank erstmal also euch alle, dass ihr mir so treu ähm, erhalten geblieben seid in all den 100 Folgen. Vielleicht habt ihr auch noch nicht alle nachgehört, dann wird es jetzt aber mal Zeit. Um das ein bisschen zu erleichtern, gerade für die, die noch ähm, als neu dazugestoßen sind, habe ich sozusagen ein kleines Best-of ähm, mal aufgenommen. Und das passenderweise, da gerade der 35C3 vor meiner Haustür in Leipzig stattgefunden hat, äh, den dort aufnehmen lassen vor Live-Publikum. Und ähm, ich war ja völlig begeistert, wie viele Leute da gekommen sind. Unglaublich. Ganz, ganz lieben Dank an alle, die dabei waren. Und die, die nicht dabei waren, die haben jetzt nochmal die Gelegenheit danach zu hören. Wie gesagt, alte Hasen, die hier schon seit Folge 1 dabei sind, werden den einen oder anderen Themenbereich vielleicht schon kennen, aber es ist auch ein bisschen was Neues dabei. So, dass hoffentlich für alle was dabei ist. Und die Folge ist diesmal auch extrem lang. So, fast eine Stunde. Ich hatte eine Stunde nur Zeit, daher begrenzt das ein bisschen die Vielfalt der Themen. Wenn ihr wollt, es gab nämlich auch eine Präsentation zu dem Ganzen, da es keine Filmaufnahmen gibt, ähm, habe ich euch die Präsentation mal in die Show Notes gepackt. Ihr könnt euch die dann quasi dazu angucken und ähm, versteht vielleicht den einen oder anderen nachher im Publikum aufgrund der Bilder, die ihr gezeigt werden. Ansonsten wünsche ich viel Spaß beim Zuhören. Wir hören uns dann auf der anderen Seite dieser Live-Aufzeichnung und bis dahin viel Spaß. Zum geheimen Kabinett. Es ist äh, sehr schön, dass so viele gekommen seid. Ähm, vielleicht sitzt ihr auch noch, weil ihr in dem NSU-Prozess vorhin eingeschlafen seid. Oder vielleicht wartet ihr auf Tim Pridlaw. Falls das so ist, äh, kann ich euch kurz mal erzählen, warum es hier eigentlich geht. Denn als man in der Mitte des 18. Jahrhunderts Pompeji von meterweise Bum Bum Vulkanasche befreit hat, haben die Mitglieder der Oberschicht dort ähm, umfassende Ansammlungen grafisch anzüglicher bis knallhart expliziter Wandbilder, Statuen und Vasenbilder entdeckt. Da sie diese Bildnisse nicht zerstören konnten oder wollten, erfanden sie, ähm, die, die Herrscher, die dort über die Region herrschten, die Kategorie der Pornografie. Äh, und brachten diese Arbeiten fort, schlossen sie dann in die Räumlichkeiten der, des örtlichen Museums weg die man dann als geheime Kabinette bezeichnen sollte. Zugang wurde nur einer erlesenen Auswahl von Individuen gewährt, die man als geeignet und vorbereitet genug erachtet hatte, ähm, diesem Material ausgesetzt zu sein. Das Konzept des geheimen Kabinetts machte auf diese Weise Schule. Im Laufe des 19. Jahrhunderts begannen Museen auf der ganzen Welt damit, ihre eigenen geheimen Flügel und Räume einzurichten, um die expliziteren Werke in ihren Sammlungen vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Wir können mal einen kleinen Blick reinwerfen. Ähm, hier ist der Eingang des Cabinets Secreto, also des geheimen Kabinetts in Neapel. Es gab aber auch Weiche, welche in Louvre, im Prado, im Britischen Museum und in London. Man kam nur durch förmlichen Antrag hinein, sei es durch Bestechung eines Wachmanns oder andersweitig. Aber hinter den Gütertüren fand sich dann eine Welt, wie sie nur sittlich gefestigten und meist gut betuchten Bürgern, meistens Männern, gezeigt werden sollte. Neben den an anzüglich erachteten antiken Stücken fanden sich beispielsweise ähm, auch äh, Wände mit erotischer Literatur oder mittelalterliches Sexspielzeug aus Frauenklöstern. Das ist jetzt kein Sexspielzeug, aber... Ähm, ihr versteht ungefähr, welche Richtung das geht. Zwar stehen inzwischen die Türen, man sieht ja, die Türen der geheimen Kabinette weit offen, aber immer noch werden heutzutage Artefakte, Geschichten und historische Anekdoten von Historikern, Kunstwissenschaftlern und Archäologen gerne einmal etwas verschämt versteckt, äh, durch fachchinesisch äh, oder durch geheime Publikationen an unzugänglichen Stellen oder in Fußnoten verbannt. Ich habe daher vor wenigen Jahren den Podcast Das geheime Kabinett ins Leben gerufen, um genau diese verschwiegenen Geschichten aus der Geschichte, quasi aus den Kabinetten, zu euch zu holen, denn die Menschheit äh, ist in vergangenen Zeiten, so fremd sie uns auch in Traditionen, Sprachen und Kulturen scheinen mag, eigentlich im wesentlichen Punkten gleich geblieben, denn immer haben sich die Menschen von den gleichen Leidenschaften, Ängsten, Emotionen wie Lust, Eitelkeit, Ruhmsucht und Habgier angetrieben gefühlt und sie lachten vermutlich über dieselben Dinge wie wir, vielleicht auch über diesen Faun, mit dieser Ziege, ja, aber auch ein Teil des geheimen Kabinetts in Neapel aber dabei will ich mich dabei will ich mich nicht über vergangenheit lustig machen ganz im gegenteil will ich einen wichtigen punkt dieser vergangenheit wieder zum prallen leben erwecken den menschlich allzu menschlichen nämlich nicht nur dass dieser zugegebenermaßen amüsante teil ebenso spannend sein kann wie die große ereignisgeschichte er funktioniert auch wunderbar als lückenfüller auf partys also genug mit dem vorgeplänkel fangen wir einmal an öffnen das geheime kabinett was es ist habe ich gerade erzählt und ähm, starten mit dem Blick ins geheime Kabinett. Jetzt habe ich den Klinkenstecker vergessen, sonst würde man jetzt Musik hören. Ähm, ich singe es jetzt nicht vor, <lacht> gehe dafür gleich ins Kapitel 1. Es ist ja schon erstaunlich, wie schnell einem Dinge abhanden kommen können. Sei es Brillen, Schlüsseln, Freundinnen und auch wichtige Körperteile. Da passt man nicht einmal auf und schwupps, so erging es auch. Diesem Herrn, nämlich Napoleon Bonaparte, als der abgesetzte Kaiser nämlich, vor dem einst ganz Europa erzittert war, im Jahre 1821 in der Verbannung verstarb, machte sich sein bestes Stück auf eine Reise, die in den weiten Kriegszügen seines Besitzers in nichts nachstand. Alles begann auf dem Eiland St. Helena in der Südkaribik, wo Napoleon nach der verlorenen Schlacht von Waterloo fünfeinhalb Jahre gefangen gehalten worden war. Genauer gesagt, es begann auf einem Sektionstisch. Wir sehen ihn hier in der äh, Nachzeichnung des Ganzen. Äh, nicht der Sektionstisch, aber die Aufbahrung. Ähm, Im Beisein von mindestens 17 Männern, darunter britische und französische Offiziere, führ führte Dr. Francesco Antomachi eine Autopsie an dem verstorbenen Feldherrn durch. In den letzten acht Monaten seiner Verbannung hatte er unter einer rätselhaften wie schmerzhaften Magenkrankheit gelitten. Man munkelte von einer Vergiftung. Um etwaigen Anschuldigen vorzubeugen, zerlegte ihn der Doktor fachmännisch und entfernte unter anderem Magen und Leber, um sie in Alkohol zu konservieren, etwas, was Napoleon schon seinen Lebzeiten schon getan hatte. Die Autopsie fand einen Tag nach dem Tod des Häftlings an seinem letzten Wohnort statt, einem finsteren Landhaus namens Longwood House. Longwood? Naja. Ähm, die Angelegenheit war schon ziemlich chaotisch. Napoleons Leiche lag einfach auf einem notdürftig mit einem Leintuch abgedeckten Tisch in einem engen, dünsteren Raum. Ständig gingen Offiziere ein und aus und kaum einer dürfte bei der drückenden, tropischen Hitze die ganzen drei Stunden der Sektion beigewohnt haben. Die entnommenen Organe wurden einfach in Haushaltsgefäße verstaut, quasi tuba der damaligen Zeit. Selbst die Todesursache blieb dabei weitgehend unsicher. Es gibt fünf voneinander unterschiedliche Autopsieberichte. Man einigt sich dann schließlich auf die Diagnose Magenkrebs. Wahrscheinlich irgendwie ausgemittelt. Zu Napoleons Unglück hatte ihm der Arzt gezürnt, denn er hatte zu Lebzeiten nie einen Hehl daraus gemacht, dass dieser ihn wegen seiner ja, ähm, angeblichen Fähigkeiten äh, in der Medizin für einen Stümper gehalten hatte, wahrscheinlich auch zu Recht, und den er auch wegen seiner ständigen Abwesenheit zürnte. Der hatte nämlich ihm die, die Angewohnheit, nicht da zu sein, wenn Napoleon sich krank meldete. Napoleon ließ seinerseits aber auch keine Gelegenheit aus, den Doktor zu demütigen und er hatte ausdrücklich in seinem testamentarischen Nachlass äh, ihn herausgestrichen. Das könnte gewisse Folgen gehabt haben, denn dieser Arzt entfernte wohl mehr, als für die Sicherung der Todesursache vonnöten gewesen wäre. Denn kaum war die Leiche wieder zugenäht, machte in Paris ein Gerücht die Runde. Die Gehilfen des Arztes hätten verschiedene Souvenirs mitgehen lassen, darunter Streifen der blutigen Bettwäsche, Zähne, Fingernägel, Bruchstücke der Rippen, Haarlocken, ja sogar Teil der Gedärme. Wow. Ja, warum auch nicht? Zwar behauptete der ranghöchste britische Chirurg, Arnold, er habe die Autopsie persönlich überwacht und darauf geachtet, dass nicht ein Teil des kaiserlichen Körpers entfernt wurde. Doch er war äh, ein ziemlich alter äh, Herr und der Überwachung, die Überwachung war offenbar sehr lückenhaft gewesen. Wir hatten ja vorher über Überwachung geredet. Das hätte damals vielleicht äh, was geholfen. Dr. Anton Machi stibitzte nachweislich Napoleons Totenmaske und zwei Stücke des Dünndarms, die er Freunden in London übergab. Ausgerechnet Bonapartes Beichtvater, der Abbé Vinali, soll sich jedoch das intimste Stück der kaiserlichen Antony At At Anatomie gesichert haben und brüstete sich mit diesem Schatz, als er noch nach Korsika zurückkehrte. Dort starb der zwielichtige Geistliche zwar wenig später, nach einer blutigen Vendetta, wie auch immer man da als Geistlicher reinkommt, na gut. Äh, aber seine Nachfahren haben den, ähm, das beste Stück von Napoleon bis ins Jahr 1916 ähm, bewahrt. Danach wurde Vignalis Nachlass versteigert. Der Auktionskatalog beschrieb das Stück als eine mumifizierte Sehne, genommen von Napoleons Körper während der Autopsie. Ein unbekannter britischer Sammler ersteigerte das Stück, das ein Jahrhundert lang offenbar der Luft ausgesetzt gewesen war und infolgedessen erheblich zusammengeschrumpft war, glaubt man. 1924 erwarb es der exzentrische Sammler A.S.W. Rosenbach für 400 Pfund. Zurück in Philadelphia brüstete er sich mit seiner neuen Errungenschaft, reichte sie bei Abendeinladungen umher interessante Partys damals offensichtlich und verlieh sie kurzfristig sogar an das Museum of French Art ausgerechnet, das sie 1927 in New York ausstellte. Das Time Magazine berichtete damals, Nostalgie, Nostalgiker schluchzend, während oberflächliche Frauen kichernd mit dem Finger darauf deuteten. In einem Glaskasten sahen sie etwas, was aussah wie ein misshandeltes Stück Wildlederschuhband oder ein verschrumpelter Aal. 1996 1969 kam die Sammlung wieder unter den Hammer, aber diesmal fand sich kein Käufer und eine britische Zeitung witzelte treffend Not Tonight Josephine, also nicht heute Nacht Josephine. Um die Stücke erschwinglicher zu machen, teilte man denn die Sammlung auf und warf sie dann 1978 in Paris erneut auf den Kunstmarkt und diesmal ging Napoleons Baguette für den Schleuderpreis von 13.000 Francs, also heute etwa 20.000, Entschuldigung, 2.000 Euro, nicht ganz so viel, über den Ladentisch. Der Käufer war passenderweise John, äh, Dr. John K. Latimer, Amerikas führender Urologe. Er hatte sich bis dahin schon einen Ruf als Sammler von obskuren Objekten äh, eingehandelt. Zu seiner Kollektion gehörte unter anderem das Giftröhrchen, mit dem Hermann Göring Suizid begangen hatte, Abraham Lincolns blutiger Kragen am Tag seiner Ermordung getragen und Streifen von den Sitzbezügen des Autos, in dem John F. Kennedy in Dallas ersch erschossen wurde. Übrigens merkwürdig, Lincoln wurde im Ford Theater ermordet, Kennedy in einem Fort Lincoln, aber gut, das führt jetzt zu weit. Latimer bewahrte die Trophäe in seinem Haus in New Jersey auf, in einem Lederkoffer unter seinem Bett. Übrigens auch auf die Weise, wenn, sie, wenn ihr oder ihr äh, mal im Internet googelt, die zehn merkwürdigsten Dinge, die hier unter einem Bett gefunden wurden. Ähm, das ist eine interessante Liste. Ähm, dort liegt Napoleons Stück offenbar immer noch. Ähm, jedenfalls sagt es, bis die Kinder des äh, 2007 verstorbenen Arztes entschieden haben, was sie damit machen. Nur wenige Menschen haben das Stück je gesehen. Und ihr seid... Dann welche davon, das ist es angeblich, ähm, ist es nämlich eine Ko originalgetreue Kopie von dem guten Stück. Dass es sich wirklich um ein Fortpflanzungsorgan handelt, haben zumindest Röntgenaufnahmen im Columbia Presbyterian Hospital erwiesen, die Lettema noch vor seinem Tod hat anfertigen lassen. Ob es wirklich Napoleon gehörte, könnte nur ein DNA-Test beweisen. Doch die Franzosen weigern sich beharrlich, den Sarg des Ex-Kaisers im Pariser Invalidendom zu öffnen. Dort liegt der Franzose seit 1840 in insgesamt sechs Sargen aus unter anderem Zinn, Blei, Mahagoni und prächtigen roten Porphyrsarg. Ähm, richtig, äh, sicher ist sicher, denkt man wahrscheinlich, denn als das letzte Mal der Gefangenschaft entwischt ist, gab es tausende von Toten. Also, ja, also wenn ich die Franzosen wäre, würde ich den Sarg auch lieber zulassen. Aber natürlich ist Napoleon nicht der Einzige, dem ein Stück abhanden gekommen ist. Es gibt nämlich auch beim berühmtesten Ägypter aller Zeiten eine Verlustmeldung: Pharao Tutanchamun. Denn als man 1968, ach, das ist auch wieder 68, die Mumie des äh, im Jahre 1324 vor Christus verstorbenen, jung verstorbenen Herrschers mit einem mobilen Röntgengerät durchleuchtete, stellte man das Fehlen eines essentiellen Körperteils fest. Gut, es fehlte auch noch das rechte Ohr und ein paar Rippen, aber geschenkt. Schnell war man mit der Vermutung bei der Hand, äh, es könnte doch ähm, einer der Ausgräber gewesen sein, der es hat mitgehen lassen. Zwar war Howard Carter, Carter der berühmte Ausgräber des Grabes, ähm, nicht des profanen Leichentraums zu verdächtigen, aber es musste jemand sein, der kein Wissenschaftler war und dennoch einige Zeit unbeobachtet mit der Mumie allein gewesen war. Der Fotograf Harry Burton beispielsweise. Denn auf den Aufnahmen von 1924 war noch alles zu sehen. Burton war auch einige Zeit mit der Mumie unbeobachtet allein gewesen. War die illegale Trophäe vielleicht auch der Grund für den Fluch des Pharao gewesen? Die Theorie ließ sich nun ja nicht erhärten. Pun intended. Nicht nur, dass Burton selbst im Jahre 1940, im Jahre von 61 Jahren, starb. Bei der Computertomographie im Jahr 2005 war er wieder aufgetaucht. Also das beste Stück, nicht Burton ja was der damalige generalsekretär der Altertümsverwaltung ähm, hat äh, dann selbst 2006 verkündet, dass er das stück wiedergefunden hat. es war nämlich nur verrutscht. Und zwar äh, 68 bei der Röntgenaufnahme unter den Körper des Gottkönigs. Armer Pharao, er hat also nicht nur bei Lebzeiten viel mitmachen müssen. Ähm, wie DNA-Analysen zeigen, ist er inzestiös gezeugt worden. Das Kind seines Vaters Echnaton mit einer dessen Schwestern, die berühmte Nofretete, scheidet übrigens daher als Mutter aus. Und die Folgen waren vermutlich hormonelle Störungen, die bis zur leichten bis mittelschweren Skoliose einer Rückgratverkrümmung geführt hatten. Unter anderem litt er, wie viele Mitglieder seiner Familie unter weiteren Knochenkrankheiten, er hatte Klumpfuß, der ihm zum Humpeln zwang und vielleicht auch die 130 G-Stöcke in seinem reich ausgestatteten Grab erklären könnten. Bei der Untersuchung des wiedergefundenen königlichen, sagen wir mal, Zepters, stellte sich dann noch eine Überraschung heraus. Ähm, nämlich das Körperteil wurde so von den antiken ähm, Mumifizierern ähm, eingesetzt, das es im 90-Grad-Winkel in den Himmel wies. Dafür fehlte dem Pharao das Herz, denn anders als Leber, Lunge, Magen und Gedärme hielt man das Herz nicht so besonders wichtig und beließ sie im mumifizierenden Körper, während man die als wichtig erachteten Organe in eigenen Gefäßen, sogenannten Kanopen, aufbewahrte, um den Toten im Jenseits vor Hunger und Durst zu schützen. Das Gehirn holte man übrigens über die Nasenlöcher heraus, nachdem man es wie in einem antiken Mixer zuvor mit einem Haken verquirrt hatte, damals nicht für besonders wichtig achtete. Es hat wohl irgendwas mit der Kühlung des Kopfes zu tun, hat man gemutmaßt. Bei manchen Zeitgenossen könnte man äh, eine ähnliche Funktion tatsächlich annehmen. Die Ägyptologin Silma Ikram nimmt an, dass man bei Tutanchamun eine besondere Grabsymbolik als Zeichen gegen die religiöse Ketzerei seines Vaters setzen wollte. Echnaton, also der Vater, hatte ja mit den alten Göttern gebrochen, die polytheistische Götterwelt durch eine monotheistische mit dem Sonnengott Aton ersetzt und er war aus der uralten Hauptstadt Ägyptens in die neu errichtete Stadt Tel el-Amana ausgezogen. Der Sohn Tutanchamun sollte nach dem Tod Echnatons den alten Glauben jedoch wieder errichten. Die Art der Balsamierung erinnert, so die Ägyptologen, an den Kult des Osiris. Wir sehen ihn ja hier auch links. Und daher wurde er ähnlich wie der damals von seinem Bruder Sess zerstückelte und in Einzelteilen begraben und wieder zusammengesetzte, deswegen auch die Mumifizierung, beigesetzt. Auch damals ging übrigens auch schon der Penis verloren. Und als Osiris Frau Isis ihn wieder zusammengefügt hat als ihren Mann, ersetzt sie das fehlende Körperteil durch einen goldenen Phallus. Da auch die Hautfarbe des toten Gattes nun schwarz war, soll auch Tutanmunds Körper mit einer schwarzen, dickflüssigen Masse bedeckt worden sein. Und tatsächlich wurde sowas Ähnliches auch in anderen Stellen gemacht. Heute liegt der mumifizierte Körper, tut Mond, das ist er nicht, ähm, ganz ohne Mumienbinden in einem gläsernen Sarg in seinem ursprünglichen, bis auf die Wandmalereien völlig leeren Grab. Und wenn sich zu, ja, ähm, wie sich herausgestellt hat, gibt es ja wohl da keine Geheimgänge zu Nofretetes Grab, die ja auch nicht seine Mutter gewesen ist. Insofern äh, hat sich das wohl auch erledigt. Das steht zumindest fest, also zumindest dies. Es gibt noch jemanden, äh, dem äh, scheint irgendwie so ein gewisse, gewisses Trend hier zu sein. Ähm, ein ähm, Mensch, der sein bestes Stück verloren hat, nämlich äh, Grigori Rasputin. Der verrückte Mönch, wie er unter anderem genannt wurde, ähm, der soll sein bestes Stück jetzt in einer Sammlung in Sankt Petersburg haben. Ohne seinen ursprünglichen Besitzer. Doch der Reihe nach, wer ist eigentlich dieser Rasputin und wie soll denn sein Körperteil verlustig gegangen sein? Geboren wurde Rasputin in... Ähm, am 21. und 22. Januar 1869, nach Gregorianischen Kalender, in einem kleinen Dorf namens Pogrovskovje, ich kann es nicht aussprechen, tut mir leid, 80 Kilometer südlich ähm, der Stadt Tumen in Westsibirien. Sein Nachnamen, der in etwa so viel wie liederlich bedeutet, war vielleicht schon mal kein gutes Omen für den Start. Mit 17 brachte er als trunksüchtig und übergriffig beschriebene Junge von zu Hause aus, um religiöse Erleuchtung zu finden. Das machte er dann erstmal die nächsten 15 Jahre, auf denen er sich nach eigenen Angaben auf Pilgerreise befunden und unzählige Klöster aufgesucht hatte, unter anderem den Berg Athos in Griechenland. Zwischendurch heiratete er, da war es dann mit der Spiritualität wahrscheinlich nicht ganz mehr so weit, äh, bei einem seiner sporadischen Heimatbesuche. Seine Frau blieb bei seinen Reisen daheim und gebar ihm seine beiden Töchter Maria und Varvara. Wieder daheim begann er dann in seinem eigenen Haus Gottesdienste abzuhalten, was ihm die ersten Ärger mit der Kirche einbringen sollte. Deswegen brach er wohl relativ bald wieder auf, um nach St. Petersburg zu gehen. Überraschend schnell gelang ihm ein gesellschaftlicher Aufstieg, ähm, insbesondere weil er durch ähm, verschiedene Bekannte in höhere Kreise eingeführt worden war. Es folgten Einladungen in Petersburger Salons ähm, und das lag vielleicht auch an seiner charismatischen Gestalt, wobei charismatisch trifft es kaum eher geheimnisvoll, wenn man solche Bilder sieht. Deine ähm, ganze Persönlichkeit, so beschreibt einer seiner äh, Gegner, ähm, der General Schawelski, deine ähm, ganze Persönlichkeit, seine Worte, seine Redensart hatten etwas Geheimnisvolles an sich. Er hatte tiefliegende, stechende, ja fast erschreckende Augen, eine enge Stirn, wirres Haar, einen ungepflegten Bart. Seine Reden waren abgehackt, undeutlich, rätselhaft mit pausenlosen Anspielungen und Verweisen auf Gott. Er bewegte sich lebhaft, so wie ich. In seinen Urteilen war er kühn, mutig und duldete keine Widerrede. Dabei sprach er autoritär und nahm keine Rücksicht auf die Person des Gesprächspartners. Und irgendwas war mit seinen Augen los, das beschreiben jedenfalls die meisten. So etwa die Hofdame Lilly Dehn. Ich war vom ersten Anblick äh, getroffen von seiner unheimlichen Erscheinung. Zunächst erschien er wie ein typischer Bauer, aber die Augen hielt die meinen gefangen. sie strahlten wie aus einem Stahl. Ich war zugleich angezogen, angewidert, beruhigt, unberuhigt unberuh und darüber hinaus schafften seine Augen ein Gefühl des Schreckens und des Widerwillens. Sein größter Coup gelang ihm jedoch 1907. Er gewann das uneingeschränkte Vertrauen der Zarenfamilie. Ähm, denn er hatte im ein, ein, ein Unfall ähm, des Tsarewitsch 1907 weitlich ausnutzen können. Der war nämlich beim Spielen im Park hingefallen, doch da er bluter war, nahm er diese Verletzung relativ schnell bedrohlicher Ausmaße an. Die Ärzte gaben den Jungen schon auf. Da ließ man den wegen seiner angeblichen Wundertaten berühmten Rasputin kommen. Der stellte sich an dein Bett, murmelte einige Gebete und der Junge erholte sich wieder. Vielleicht hätte es auch so getan, aber für die Zarin war Rasputin nun der von Gott geschickte Heilige, den man fortan immer rief, wenn es zu lebensgefährlichen Blutungen kam, die Rasputin auch angeblich immer wieder heilen konnte. Dem russischen Volk hatte man die Bluterkrankung des ähm, künftigen Thronerbens verschwiegen und so war die Anwesenheit des unheimlichen Mönchs am Ruf der Romanows ein Rätsel. Genau wie sein politischer Einfluss, den man ihn schnell übel nahm, den erklärte man sich durch eine in intime Beziehung zur Zarin. Und überhaupt sah man ihn etwas anders als die Augen der Zarenfamilie. Das Volk beobachtete seinen großen Appetit auf Fischsuppe, Wein und auf Frauen. Seine offenbar tatsächliche Promiskuität, die er aber entgegen den angeblichen Gerüchten oder den zahlreichen Gerüchten nicht am Hof auslebte, verband die Öffentlichkeit mit einer angeblichen Mitgliedschaft in der Sekte der Chilisten, oder der Klüsten, der Klüsten, die ihre Gottesdienste angeblich in sechs Orgien ausklingen ließen. Klingt zumindest spannender als die Riten der etablierten Kirchen. Ob Rasputin wirklich dieser Sekte angehörte, ist ähm, un unklar, denn die erste Regel des Fightclubs äh, der, der Klisten besagte, dass man nicht über die Klisten redete. Aber die Riten der orthodoxen Kirche lehnte er offenbar auch ab. Nach einem Anschlag auf ihn, bei dem ihn eine Stichverletzung, eine Darmverletzung eingebracht hatte, begann er exzessiv zu trinken, was vermutlich den Schmerz betäuben sollte. Auch sein Besuch bei Prostituierten wurde häufiger, was dem Hofklatsch nicht verborgen blieb. Die Presse schrieb, schrieb ähm, fleißig und versuchte, Skandale weiterzutragen, die meistens keine waren, aber ähm, die sich natürlich wunderbar verkaufen ließen. Als er dann einmal ähm, in der Kneipe auf einen Tisch gestiegen war, 1915, ähm, die Tänzerin belästigte, seine Hose geöffnet hatte und dann mit dem Inhalt herumgewedelt da habe, ähm, dann war es dann auch für die Zahnfamilie erstmal vorbei und man schickte ihn nach Hause. Er wurde aber wenig später wieder gerufen, als es dem Zarewitsch wieder schlecht ging. In der Öffentlichkeit machte man aber inzwischen Rasputins Einfluss auf die Politik äh, des Zaren verantwortlich und alle militärischen Misserfolge und alles, was sonst noch in Russland schlecht lief, wahrscheinlich auch das Wetter. Er musste einfach weg. Eine kleine Gruppe adliger Verschwörer passte daher den Plan, Rasputin äh, im Geheimen verschwinden zu lassen. Der Drahtzieher war ein Fürst Felix Yusupov. Er lud Rasputin in seinen Palast ein, angeblich um ihn seiner schönen Frau Irina vorzustellen, die jedoch zu diesem Zeitpunkt auf der Krim weilte. Während man auf Irina wartete, die angeblich noch beim Ball sei, kredenzte Yusupov Rasputin Wein und Kuchen, den er zuvor mit Arsen gewürzt hatte. Zu Yusupovs großer Bestürzung schlang Rasputin ein Stück nach dem anderen fleißig vor sich hin, ohne irgendwelche Anstalten zu machen, tot umzufallen. In seiner Verzweiflung zückte der Fürst daher einen Revolver und schuss auf nächster Nähe auf den Mönch. Doch auch jetzt machte der ihm nicht den Gefallen zu sterben, sondern torkelte in den Innenhof des Palastes. Yusupov rief nun völlig in Panik die anderen Verschwörer hinzu, die sich heldenhaft im Haus versteckten. Man eilte dem Fliehenden dann doch nach und gab eine Reihe von Schüssen ab, von denen zwei getroffen hatten und ihn dann zusammenbrechen ließ. Dann habe sich aber der Todgeglaubte wieder aufgerappelt, bis man ihn in der letzten Maßnahme gefesselt in die eiskalten Fluten des Flusses Neva geworfen hat. Angeblich sei er dann nicht durch die Schutzverletzung, sondern durch das kalte Wasser gestorben. Aber das war die Version Yusufpovs. Neuere Analysen des Berichts der Obduktion Rasputins zeigen, dass er sehr wohl an der Schussverletzung in die Stirn gestorben war und zu dem sich auch kein Zyankali oder Arsen in seinem Organismus befunden hatte. Und sein bestes Stück... Naja, seine Tochter Maria zufolge, sei Rasputin vor seiner Ermordung noch kastriert worden. Denn bei der Tat habe es sich eine Rache Yusupovs gehandelt, der Rasputin dafür bestrafen wollte, dass er seine homosexuellen Avancen abgelehnt habe. Einige Jahre später, wir sind jetzt in den 70er Jahren, vernimmt die besagte Tochter Rasputins, das Gerücht, der Penis ihres Vaters sei wieder aufgetaucht. Er liege jetzt im Schlafzimmer einer russischen Immigrantin in Paris. Diese war mit einem Diener aus Yusupovs Palast verheiratet, hatte also durchaus sein können, der nach der Ermordung ähm, im Palast aufgeräumt habe und dort das Körperteil gefunden und mitgenommen habe. Macht man ja so. Ähm, es läge nun in einer Holzschachtel und wird einmal in der Woche von einer verbliebenen Schar von Rasputin-Anhängern aufgesucht, die ihm dort eine Referenz erweisen würden. Der Beschreibung nach sah es aus, Zitat, wie eine schwarz angelaufene, überreife Banane, ungefähr einen Fuß lang und auf ein Samttuch gebettet. Maria, ähm, Rasputin forderte dieses Stück nun zurück, tatsächlich auch erfolgreich. Nach Marias Tod schließlich kamen die Erinnerungsstücke unter, ein, unter den Hammer. Fotos und vieles mehr, aber eben auch dieses bananenförmige Objekt. Es handelt sich in Wirklichkeit, ihr habt es vielleicht geahnt, um eine Seegurke. Ähm, Im Jahre 2004 machte ein russischer Arzt von sich reden, der behauptete, das Original in seinen Besitz gebracht zu haben. Er hat es angeblich einem leerstehenden Gebäude in Paris gefunden, wie auch immer es da hingekommen sein soll, und nach einigen restauratorischen Maßnahmen in die Schausammlung äh, seiner Prostata klinik in St. Petersburg eingegliedert, wo es seinen ursprünglichen stolzen 30 cm in einem Einmachglas Glas zur Schau stellt. Inzwischen hat er es dem Erotikmuseum in Petersburg geschenkt. Er hat das, äh, sein, sein, sein Museum in das umgewandelt, das gehört ihm immer noch. Gentests an den Überresten Rasputins, die eine ähm, Echtheit nachweisen würden, sind nicht möglich, da man Rasputins Leiche nach wenigen Jahren wieder exhumiert hatte und einem unbekannten Waldstück verbrannt und verscharrt hatte, um den verbliebenen Monarchisten keinen Waldfahrtsort zu geben. Angeblich habe sich die Leiche Rasputins auch noch bei dieser Verbrennung aufgesetzt, da der unheimliche Mönch immer noch nicht ganz tot gewesen sei. Ich will ja nicht wissen, was nachts dann in diesem Museum los sein könnte. Ich zeige es euch mal. Das sieht so aus. Das ist übrigens auch der Besitzer dazu. Ähm, Gerüchten zufolge ist das massive Organ aber wieder einfach ähm, eine, einer modernen Leiche in der Pathologie abgenommen worden. Der Vollständigkeit halber will ich kurz auf das angeblich bekannteste verschwundene Organ Amerikas eingehen, nämlich John Dillingers Penis. Der berühmte Bankräuber, Ausbrecherkönig und erste Staatsfeind Nummer 1 in der Geschichte des FBI gilt schon seit seinem Tod 1934 als Frauenheld, obwohl er eigentlich zu Lebzeiten gar keine Anhaltspunkte dafür gegeben hatte. Doch die Presse berichtete ausführlich über die Lady in Red, Anne Sage, die Dillinger im Auftrag des FBI in einem rötlichen Kleid, daher der Name, in die Falle gelockt habe und verraten hatte, dass Dillinger in einen Kinobesuch, äh, einen Kinobesuch geplant habe, wo man dann auf ihn lauerte, als er das Filmtheater verließ. Wer den Film gesehen hat, kennt die Szene bestimmt. Er wurde beim Versuch, eine Waffe zu ziehen, von drei Kugeln tödlich getroffen. Das Foto seiner Aufbahrung in der Leichenhalle trug dazu bei, sein angeblich enormes Gemächt in eine moderne Sage zu verwandeln, die bis heute im Gegensatz zu seinem Besitzer nicht tot zu kriegen ist. Angeblich sei nämlich dieses Organ entfernt und dem Smithsonian Museum in Washington übergeben worden, wo es noch heute die Regale der Sammlung ziere. In einem Einmachglas. Oder wahlweise auf dem Tisch des FBI-Direktors stehe. Die Legende ist so hartnäckig, dass sich sowohl FBI als auch das Smithsonian genötigt sahen, eine Erklärung herauszugeben. Das FBI behauptete, den Körper Dillingers niemals angerührt zu haben, von den Kugeln, die ihn dann drinstecken, mal abgesehen. Das Museum hingegen habe kein anatomisches Material von Dillinger oder habe je vor, es zu besitzen. Dennoch berichtet ein Reporter der Washington Post, ähm, er habe 2006 ein Glas in den Beständen der Sammlung gesehen, die den Auftru auf, äh, Aufdruck trug John Dillinger FBI Transfer S.I. Mammals Division. Glaubt man der Erklärung des ihn herumführenden Museumskurators, handelt es sich aber um einen Scherz. Da ist es, das ist es natürlich nicht, das ist nur ein Beispielbild. Aber ähm, es ist nämlich ein museumsinterner Scherz, womit bewiesen wäre, auch wir Museumsleute haben Humor. Doch nun zu etwas vollkommen anderem. Ach so, noch verlorene Körperteile. Manchmal haben zu viel, manche haben zu wenig. Zweites Kapitel, zur Brust genommen. Was Skurrilität angeht, sind ja mittelalterliche Heilige immer eine gute Quelle. Manchmal sogar wortwörtlich. Schaut man sich in der christlichen Ikonografie um, wird man unweigerlich auf das Bild der laktierenden Mutter Gottes stoßen, also der milchgebenden Mutter Christi, die quasi als Gegenteil von den Blutstrahlen, die den, äh, vom gekreuzigten Jesus auf die Gläubigen herabfließen. Im Mittelalter glaubte man ja auch, dass Muttermilch eigentlich nichts anderes sei als umgewandeltes Blut, was die Milch in enge Beziehung zum Blut Christi setzt. Die Geschichten oder Visionen von der himmlischen Jungfrau, ähm, die von der himmlischen Jungfrau an der Brust gestillten Erwachsenen heiligen könnten, ähm, stehen dabei, so die Theologen, für die vom Himmel empfangenen Gnadengaben, wie Stärke, Glauben, Erlösung und so weiter. Maria steht als Mittlerin zwischen Menschen und Christus, den sie ja der einst selbst gestillt habe. Es ist schon auffällt, dass dieses Motiv der stillenden Mutter Gottes im Mittelalter im Zusammenhang mit dem 12. Jahrhundert neu gegründeten männlichen Mönchsorden steht, allen voran den Zisterziensern. Zugleich, äh, zunächst zugleich, vergleichsweise harmlos mit dem Bild Mariens, die den Säugling Jesus die Brust gibt. Insbesondere der Begründer des Zisterzenserordens, Bernhard von Clavaux, der von 1090 bis 1153 lebte, hat hier einiges ausgelöst. Berichtete er doch selbst von einem Wunder bzw. einer Vision, die ihn ereilte, in welcher er vor einem solchen Bildnis der, des Jesukindes. Ähm, mit der stillenden Madonna beim Beten eingeschlafen sein soll und in welcher er dann noch im Schlaf oder gerade wieder rechtzeitig aufgewacht dem Heiligen einen Spritzer aus der Brust Mariens getroffen habe, als der deine Jesus, Jesus beim Trinken gerade eine Pause gemacht habe. In manchen Visionen soll Maria ein bisschen nachgeholfen haben, was erklärt, warum in manchen Abbildungen der Milchstrahl geradezu abenteuerliche Distanzen ähm, zurücklegen kann. Doch durch den Genuss der Liebfrauenmilch soll der Ordensgründer große Weisheit erlangt haben. Nach anderer Vision kurierte ihn der Strahl von einem Augenleiden. Offensichtlich war Maria nicht ganz so treffsicher. Seitdem taucht dieses Motiv immer wieder in der christlichen Mythologie bei den unterschiedlichsten Heiligen auf. Zum Beispiel äh, auch Jesus männliche Heilige konnten dabei in den Visionen Milch spenden. So heißt es zum Beispiel in den Akten zum Heiligsprechungsprozess Heilig der Clara von Assisi. Dritte Zeugin. Auch erzählte diese Frau Clara, dass es ihr einmal in einem traumgesichte erschien, dass sie ein Gefäß mit warmem Wasser und ein Handtuch zum Trocknen der Hände zum Heiligen Franziskus brachte. Und sie stieg eine hohe Treppe hinauf, aber sie ging so leicht, als ob sie zur ebenen Erde ginge. Und beim Heiligen Franziskus angekommen, nahm dieser Heilige eine Brustwarze von seiner Brust und sagte zur Jungfrau Clara, komm, nimm und sauge. Und als sie gesaugt hatte, redete ihr der Heilige zu, dass sie noch einmal saugen dürfe und was sie daraus sog war, so süß und köstlich, dass es auf keine Weise beschreiben könnte. Und nachdem sie gesaugt hatte, blieb jene Runde, Rundung, also die Öffnung der Brust, woraus die Milch floss, zwischen den Lippen der seligen Clara. Und als sie das, was sie im Mund geblieben war, mit den Händen anfasste, so schien es ihr, als sah es klares und leuchtendes Gold gewesen, das sie sich ganz darin sehen konnte, gleich sahen wie in einem Spiegel. Also wenn das nicht mittelalterliche Pornografie ist, dann weiß ich auch nicht. Die Milch Mariens war und ist noch bis heute eine der weit verbreitetsten Reliquien der Kirche. Martin Luther war, wie bei vielen anderen Thematiken der altgläubigen Kirche, hingegen wenig begeistert. Ach, was haben wieder Marien Küsse gegeben? Aber ich mag Mariens Brüste noch Milch nicht, denn sie hat mich nicht erlöset noch selig gemacht. Vermutlich geht das Motiv auf antike Vorbilder zurück. Der lateinische Schriftsteller, ähm, äh, und Autor zur Zeit des Kaiser Tiberius mit Namen Valerius Maximus hatte bereits zum 30 nach Christus eine Sammlung historische Anekdoten, die facta Edicta Memorabilia, herausgegeben, in der unter anderem auch das Schicksal des Philosophen Simon behandelt wird, der zum Tode durch Verhuren verurteilt wurde. Seine Tochter wurde gestattet, ihm Gefängnis zu besuchen, und da sie ihm keine Nahrung mitbringen durfte, hielt sie ihm an Leben, indem sie ihm heimlich die Brust gab. Dieses Motiv wurde im Mittelalter christlich gedeutet und als Caritas Romana, also römische Barmherzigkeit, viele Male abgebildet. Das war nämlich auch eine gute Methode, um einfach mal in einem Bild Brüste zeigen zu dürfen. Trotz der offensichtlichen Tabubrüche, Vater-Mutter-Tochter-Beziehungen und Stillen eines Erwachsenen, interpretierten die Künstler ab dem 15. Jahrhundert nicht nur das Motiv als Zeichen christlicher Nächstenliebe, sondern ganz eindeutig mit erotischen Bezügen. Muttermilch von nicht heiligen Brüsten galt darüber hinaus als ideale Ernährung für Alte und Schwache, da sie doch alle Nährstoffe erhalte. enthalte, die zuvor die Mutter zu sich genommen habe und leicht verdaulich sei. <lacht> Entschuldigung. Kurze Trinkpause. Keine Muttermilch. <lacht> ähm... Bartolomeo Platina, ein italienischer Humanist und Bibliothekar, empfahl hierfür gesunde, junge und gut aussehende Frauen mit gesunder Gesichtsfarbe heranzuziehen und die Milch direkt aus der Quelle zu verabreichen. Beim sterbenden Papst Innozenz VIII. scheint man das 1492 auch getan zu haben, als man dem siechen Kirchenfürsten mittels dieses Elixier wieder aufpäppeln wollte. Ob das natürlich wirklich so passiert ist, ist zumindest fraglich. Den latenten, ähm, da man gleichzeitig auch behauptete, dass nach Anweisung seines jüdischen Arztes man das getan habe. Man bemerkte latenten Antisemitismus in dieser Geschichte und mit dem Blut dreier junger Knaben vermischt worden sei. Diese Prozedur habe dieser Papst aber nicht überlebt. Da war Innozenz ohnehin als unbeliebt und selbstsüchtig galt, konnte man ihnen auch später einiges dazu gedichtet haben. Hm. Ja, ähm, apropos hinzugedichtet, nochmal ein kleines Bild einer anderen Darstellung aus Bayern. Hinzugedichtet, manchmal hilft die Geschichtsforschung aber auch neben allem Amüsement, die Geschehnisse der Gegenwart in Zeiten von Fake-News-Vorwürfen und Systemmedienbeschimpfungen richtig einzuordnen. Der Begriff Lügenpresse beispielsweise, der es ja 2015 zum Unwort des Jahres gebracht hat, ähm, den kann man sich auch in diesem Zuge mal näher anschauen. Die Jury verwies 2015 auf die Verwendung des Begriffes, der im Zuge der Pegida-Bewegung, wir sehen Sie hier, äh, wieder unreflektiert aufgekocht worden sei, der aber schon bei den Nationalsozialisten Verwendung gefunden habe. Aber auch Pegida und Konsorten haben diesen Begriff nicht selbst wiederentdeckt, sondern ihn über Umwege über NPD und AfD aus Neonazikreisen übernommen, die ihn mit dem Lügepresse-Begriff bereits in den 2000er Jahren fleißig um sich warfen. Doch das Wort selbst ist einiges tatsächlich älter. Erstmals taucht es im 19. Jahrhundert auf und wurde insbesondere im Zuge der Märzrevolution oh, falsches Bild, Entschuldigung, Märzrevolution 1848 durch katholische konservative Kreise als Kampfbegriff gegen die vermeintlich zu liberale Presse ins Feld geführt. Hier ein Beispiel aus dem ähm, Herold des Glaubens an der katholischen ähm, Journalie von 1839. Recht bald verband man den Begriff dann aber auch mit antisemitischen Zügen. Nach dem gescheiterten Oktoberaufstand zogen konservative Katholiken über die angeblich jüdische Lügenpresse her, die die rohen ähm, Leidenschaften Zitat, der Aufständischen gereizt habe und so erst den Aufstand hervorgerufen habe. Vielmehr nutzten ihn dann jedoch die nationalistischen Kreise im Ersten Weltkrieg, um sich gegen Kriegsverbrechervorwürfe ausländischer Presseorgane nach dem Überfall auf Belgien zu wehren. Es war insbesondere die französische Lügenpresse, äh, die hier ähm, dafür verantwortlich gemacht wurde. Übrigens machte sich besonders deutsche Intellektuelle damit Luft, so etwa ausgerechnet Gerhard Hauptmann, der 1914 in einem offenen Brief schrieb: Aber der deutsche Soldat hat mit den ekelhaften und läppischen Werwolfgeschichten, also gemeint sind die Kriegsverbrechen, nicht das Allergeringste zu tun, die ihre französische Lügenpresse so eifrig verbreitet, der das französische und belgische Volk sein Unglück verdankt doch, könnte man sagen, aber es kann nicht verwundern, dass auch die Nationalsozialisten nach dem Ersten Weltkrieg den Begriff eifrig weiter benutzten, diesmal gegen eine vermeintlich jüdisch-marxistische Presse. Selbstverständlich wettete die gleichgeschaltete Inlandpresse dann auch gegen ausländische Medien und nutzte dafür jede Gelegenheit, wie etwa die Falschmeldung über den vermeintlichen Tod des Boxers Max Schmeling. Der Begriff der Lügenpresse fand sich dann sogar in Büttenreden des gleichgeschalteten Karnevals. Doch auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs lebte der Begriff weiter. Nun allerdings wurde auch von Vertretern des DDR-Regimes benutzt. Ähm, Achso, hier eine kleine zeitliche Übersicht. Ähm, leider endet NGEM mit dem Jahr 2008. Also man weiß leider nicht, wie, wie hoch die Zahlen derzeit in den Publikationen sind. NGEM, äh, NGEM macht ja eine wunderbare Übersicht von Verwendungen äh, eines Wortes in äh, Google Books. Und man kann das äh, sehr schön auch diese Peaks sehen in den Zeiten, in denen dieser Begriff ähm, wieder äh, reüssierte. Wie gesagt, er wurde auch dann äh, von Vertretern des DDR-Regimes benutzt, die ihn dann zu Z Zeiten des Kalten Kriegs zur Schmähung westlicher Medien einsetzte. Auch die RAF benutzte das Wort unreflektiert und meinte damit aber die Presseerzeugnis aus dem Hause Alex Springers, Axel Springers. Aber natürlich nicht alles gleich wahr, nur weil es in der Zeitung steht. Zu dieser Erkenntnis kam man auch schon viel früher, nämlich ganz zu Beginn der Verbreitung von Zeitungen. Als der Straßburger Verleger Johann Carolus im Jahre 1605 erstmals seine Relation aller fürnehmenden und gedenkwürdigen Historien herausgab, die erste Wochenzeitung weltweit, gab er gleich eine Entschuldigung mit. Es könnten bisweilen Errata und Ungleichheiten drin auftauchen. Der geneigte Leser solle doch bitte unbeschwert selbst korrigieren, wenn er Fehler findet. Tatsächlich war dieser Hinweis nicht ganz unberechtigt. Schließlich hatten die Zeitungsmacher Anfang des 17. Jahrhunderts kaum äh, die Möglichkeit, die gesammelten Nachrichten auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen, die ihnen per Boten und handschriftlichen Briefposten aus europäischen Handelsmetropolen zugetragen wurden oder einfach eingekauft wurden. Und auch damals galt es, Nachrichten möglichst schnell unter die Leute zu bringen. Gedruckt wurde fast alles, was an Nachrichten verfügbar war. Es überrascht dann natürlich auch nicht, dass dieses System sehr fehleranfällig war. Kleinen Kampfverbänden konnten durch Zahlendreher plötzlich riesige Truppenstärken von Armeen annehmen. Osmanische Sultane trugen die Namen der fernen Korrespondenzorte. Und viele Berichte waren so spekulativ, dass sie den Zusatz N.t trugen, non testatum, nicht belegt. Von NT zu Ente ist es dann auch nicht weit, daher die Vermutung, der Begriff der Zeitungsente könnte darin seinen Ursprung haben, wenn diese Herleitung nicht vielleicht doch eine Ente seiner selbst ist. Denn das ist auch relativ unklar. Wer allerdings in Anfangsjahren eine Zeitung las, musste sich der Unsicherheit der Inhalte immer bewusst sein. Warnungen vor dem Zeitungswesen gab es daher zuhauf. Zum Beispiel warnte 1676 der Jurist, ähm, Fritsch vor den damals neuen Medien in einem Beitrag mit dem schwülstigen Titel Diskurs über den heutigen Gebrauch und Missbrauch der neuen Nachrichten, die man neue Zeitungen nennt. Nämlich, dass Lügen und falsches Gerede stets fester Teil der Berichterstattung seien. Ja, das ganze Zeitungswesen sei ein Lügenhandwerk. Andere rieten ganz davon ab, Zeitungen zu lesen. Zitat, leichtfertige Männer pflegen sich um neue Sachen zu kümmern, ernste Männer Pflügen sich um ihre eigenen Angelegenheiten zu kümmern, schrieb etwa der Jurist Christoph Besold 19, äh, 1626. War halt irgendwie alles Neuland damals. Die neuen Verleger und Juristen, äh, Juristen sag ich schon, Journalisten, von <lacht> wegen Fehler Juristen, setzten sich dann dahingegen selbst zu Wehr, ähm, es gebe einen Unterschied zwischen Lüge und Falschmeldung. Zitat: Ein anderes ist es, etwas Falsches zu reden, ein anderes lügen. Denn nicht ein jeder lüget, also fort, wenn er falsch redet, verteidigte sich etwa der Zeitungsverleger Daniel Hartmann im Jahre 1688. Und der Publizist Kaspar von Stieler entsann 1695 sogar eine Kategorie von unterschiedlichen Wahrheitsgehalten, nämlich in Zitat war oder scheinbar und vermutlich war oder vermeintlich war. Man fragt sich, wo wohl Klaas Relotius in diese Gruppe einsortiert werde, werden würde. In diese Kerbe schlagen dann auch zeitgenössische, satirische Flugblätter wie dieses hier von 1630 aus Augsburg. Der Boot mit den neuen Zeitungen, also damals sind die Social Boots noch ähm, analog, ein Zeitungsboote, der hier gleich für den Inhalt seiner von ihm verkauften Zeitungen verantwortlich gemacht wird. Herbei, heißt es, ihr kurzweilig Gesellen, die ihr ja immer da viel Wissen wählen, von neuen Zeitungen mehren. Es erklärt neben Beispielen für Falschmeldungen auch gleich, warum diese so beliebt sind. Zitat: "Wann nur ausfliegen diese Grillen, also dieser Unsinn, mögt ihr eure Kopf wohl füllen. Doch sobald ihr kommt ins Wirtshaus, vom Markt, lasst's wieder fliegen aus, so man euer Männlichkeit spüren und wird dadurch euer Namen bekannt." Schon der anonyme Verfasser dieser ja etwas äh, leichten Knittelverse hatte ein Wirkprinzip der Fake News erkannt. Nämlich die Befriedigung der eigenen Geltungssucht durch Verbreitung echter oder vermeintlich wahrer Informationen in isolierten Kreisen von Gleichgesinnten. Damals das Wirtshaus, heute die Blase der Social Media. Kaspar von Stieler empfahl übrigens ein Rezept, das heute noch wirksam sein könnte, gegen solche Fake News einzusetzen. Ohne die damals so zu nennen natürlich. Der Leser solle nicht jedwegen Geschrei trauen, ein Journalist soll nicht allzu leichtgläubig sein. Also der Aufruf zum Faktencheck, ein Rezept, das bis heute empfehlenswert ist. Wer sagt also, dass man aus Geschichte nichts lernen kann? Manche Dinge klingen dann aber wiederum zu fantastisch, um wahr zu sein. Darum geht es jetzt im letzten und vierten Kapitel, nämlich komische Schwestern, Nonnen außer Rand und Band. Es klingt wie der Beginn eines schlechten Horrorfilms, der wahrscheinlich nicht diesen Titel tragen würde. In einem mutmaßlich sächsischen Kloster überfiel im 15. Jahrhundert eine der dortigen Nonnen plötzlich das unkontrollierte Verlangen, ihre Mitschwestern zu beißen. Sie fiel unvermittelt über andere Klosterfrauen her, schlug ihre Zähne in deren Arme, Beine und Hälse. Die gebissenen Nonnen fingen nun ihrerseits an, zu beißen und ihre Mitschwestern zu attackieren, bis das ganze Kloster infiziert war. Und damit nicht genug, die Beißwut setzte sich von Kloster zu Kloster durch das ganze Reich fort. Von dort bis nach Holland und Italien, von Amsterdam bis Rom, Hört man überall von beißenden Nonnen. Kurz darauf verschwand aber die merkwürdige Besessenheit von einem Tag auf den anderen. In einem französischen Kloster nahe Paris hingegen fing im 17. Jahrhundert eine Nonne zu bestimmten Tageszeiten an, wie eine Katze zu miauen. Oh ja, okay, hm? ich wute mich. Ähm, angeführt von der Äbtissin. Jeden Tag ganze Stunden lang. Die Anwohner des Klosters waren verständlicherweise beunruhigt und, ähm, Katze, und Katze, Katze und Nonne. Ähm, die Anwohner des Klosters waren verständlicherweise beunruhigt und riefen den Bischof zu Hilfe. Doch zunächst hatten die hinzugezogenen Exorzismen und Ärzte keinen Erfolg. Die Nonnen waren überzeugt, sich regelmäßig in Katzen zu verwandeln. Dem Bischof wurde es zu viel, er schickte eine Kompanie Soldaten, verbunden mit der Droh Drohung, jede Nonne auszupeitschen, die wieder miauen würde. Die Besessenheit der Klosterfrauen endete abrupt, so wie sie begonnen hatte. Obwohl beide Geschichten besonders im 19. Jahrhundert oftmals in diversen medizinischen Fachblättern erscheinen, ist es unklar, ob dies die Begebenheiten wirklich gegeben hat. Von miauenden Nonnen liest man erstmals, nämlich im Jahre 1733, im Werk des französischen Arztes Nicole, seinen Vornamen kennt man nicht, mit dem Titel Naturalisme de Conversions, der das Ereignis immerhin selbst beobachtet haben will. Schriftliche Quellen aus betroffenen Orten finden sich hingegen nicht, da würde man doch etwas vermuten. Es wäre aber nicht so ungewöhnlich, massenhafte Hysterie in Frauenklöstern der frühen Neuzeit zu finden. Denn schließlich befanden sich die Frauen dort selten auf eigenen Wunsch, wurden schon als Kinder und Herabenwachsende von ihren Eltern in die klösterliche Obhut übergeben und mussten sich dort strengen Regeln unterwerfen, harter Disziplin und vermutlich auch lähmender Routine. Gründe für eine Massenhysterie konnte es da viele geben, von Frustrationen, aus Ermangelung von selbstbestimmten Lebens- und Sexualität, über Ergotismus, also Vergiftung durch Mutterkorn, abergläubische Furcht vor dem Übernatürlichen bis hin zur reinen Langeweile. Ein bisschen was von alledem, äh, das Mutterkorn vielleicht mal ausgenommen, scheint zumindest im frühen 17. Jahrhundert im französischen Loudon zusammengekommen zu sein. Auch hier scheint alles von einer einzelnen Nonne ausgegangen zu sein, der Ausorlinerin Jean d'Angers. Geboren wurde sie 1602 als Tochter eines Barons an der West französischen Atlantikküste. Als Kind soll sie einen schweren Unfall gehabt haben, der ihr eine körperliche Behinderung eingebracht habe. Sie wurde daher nicht verheiratet, sondern in die Obhut ihrer Tante in ein Benediktinerkloster gegeben. Da aber die Benediktinerregeln zu streng erschienen, verließ sie nach dem Tod der Tante das Kloster, um nun 1622 in das Ursulinerinnenkloster in Poitiers einzutreten und nahm nun einen anderen Namen an, nämlich den Jean d'Angers, also die von den Engeln. Eigentlich hieß Jean de Béthier. Von dort wechselte sie fünf Jahre später in das frisch begründete Ursulinerinnenkloster in Loudon. Ihre gesellschaftliche Stellung verdankte sie den raschen Aufstieg zur Mutteroberin. Die nächsten Jahre vergingen relativ ereignislos, bis dann 1632 der Beichtvater des Klosters, Vater Mousson, verstarb. Jean versuchte nun, den örtlichen Priester Pater Aubin Grandier als neuen Beichtvater zu gewinnen, doch der lehnte ab. Das hätte er nicht machen sollen, denn Jean war so sexuell von ihm besessen, dass sie wohl nun auf Rache gesonnen hat. In ihrer späteren Autobiografie schrieb sie, wenn ich ihn nicht sehen konnte, brannte ich vor Liebe von ihm und wenn er anwesend war, fehlte mir der Glaube, um die unreinen Gedanken und Gelüste in mir zu bekämpfen. Auch Grandier war kein Kind von Traurigkeit und schon zuvor in mehrere Skandale verwickelt gewesen. So hatte er eine Affäre mit der Tochter eines königlichen Beamten gehabt, deren Kind angeblich von ihm gewesen sei. Gleichzeitig hinterhielt er eine Beziehung zur Madeleine de Bru, der Tochter eines königlichen Rates. Da passte es ganz gut, dass er auch der Verfassung einer Abhandlung gegen das priesterliche Zölibat war. Immerhin konsequent. Er war aber auch gut vernetzt, in politischen Kreisen nämlich. Als er 1630 wegen Unmoral verurteilt wurde, gelang es ihm durch seine Stellung äh, in der Kirche innerhalb eines Jahres wieder Fuß zu fassen. Er hatte aber nicht von den, mit den, von, den Nonnen von Loudon gerechnet. Denn kurz nach seiner Ablehnung im Kloster als neuer Beichtvater zu fungieren, begann 1632 Jean de Angers von Poitiers zu träumen. Er erschien ihr er nächtens als strahlender Engel, der sie zu sexuellen Handlungen verleitet haben soll. Lautes Stöhnen ähm, erfüllte von nun an die nächtlichen Klostergänge. Jean versuch, versuchte diese nächtlichen, teuflischen Versuchungen durch Fasten und Selbstgeistung auszutreiben, aber vergeblich. Stattdessen begannen nun auch andere Nonnen, unziemliche Träume und Halluzinationen zu haben. Sie verfielen alles in trancen, wilde Zuckungen, hielten Arten an und sprachen in fremden Zungen. Jeanne rief nun den neuen Beichtvater des Klosters, Vater Mignon, der anstelle Grandiers gekommen war, zu Hilfe, der nun Exorzismen an den Nonnen ausführte, allen voran an Jeanne. Diese spielten sich in etwa so ab, wie man es aus den schlechten Horrorfilmen kennt. Die Nonnen begannen während des Rituals zu schreien, vertreten die Gliedmaßen, begannen zu bellen, nicht zu miauen, ganz wichtig, und äußerten schreckliche Blasphemien. Immerhin fand man während der Exorzismen heraus, dass Jeanne und ihre Schwestern von den beiden Dämonen Asmodeus im Zebulon besessen seien. Diese seien ihnen sie eingefahren, als Vater Grandier, der einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hatte, einen Strauß Rosen über die Klostermauer geworfen hatte. Grandier hörte vor diesen Anschuldigungen und machte wieder einmal seinen Einfluss geltend, erreichte, dass der Erzbischof von Bordeaux versierte Ärzte zur Klärung des Falls entsandte, die keinerlei Zeichen eines echten Exorzismus, äh, einer echten Besessenheit bei den Nonnen feststellen konnte. Man beendete daher die Exorzismen und steckte die Nonnen zurück in ihre Zellen. Grandier hatte sich aber mächtige Feinde gemacht, ein Verwandter von Jeanne sprach beim berüchtigten Kardinal Richelieu vor, nachdem er von den Vorgängen in Loudon berichtet hatte. Grandier war ihm bei der Schleifung einer Festung in Loudon in die Quere gekommen, die Richelieu's Stellung zusätzlich gefestigt hatte. Der Kardinal hatte aber auch ein persönliches Interesse an dem Fall, denn unter den Nonnen war eine Verwandte von ihm. Und zum anderen brauchte er auch eine Handhabe gegen Grandier, mit dem er noch einen, wegen eines satirischen Textes ähm, aus seiner Feder ein Hühnchen zu rupfen hatte. Richelieu ließ daher ihn als mutmaßlichen, Herbst gesehen, Textenmeister verhaftet und ließ Lambordon als Leiter der Untersuchungskommission, also diesen Verwandten, einsetzen. Die Exorzismen wurden also wieder aufgenommen, und zwar ganz groß im Stil. Bis zu 7.000 Zuschauer auf einmal sollen dem Ritual beigewohnt haben. Und ein Spektakel war es auch. Denn nicht nur der Priest, die Priester boten jetzt dramatische Rituale, Drohungen und Befehle, äh, auch die Berichte der Nonnen wurden immer ausgefallener und mit ihren Beschuldigungen gegen Grandier begleitet von offenkundig sexuellen und unzüchtigen Handlungen unter dem Einfluss der Exorzismen. Zudem offenbarte sich in der Mutter Oberin ein weiterer Dämon, passenderweise Iskaron, der Dämon der Verführung. Zudem entwickelte sich auch noch eine Schwangerschaft, aber offenbar keine echte. Ihre Schwestern packten dann noch eine Schippe obendrauf und erklärten die Besessenheit durch Vielzahl von weiteren Dämonen, darunter Astaroth, Behemoth, Naphtalin, Sedon und Uriel. Vater Grandier merkte, dass die Luft nun langsam für ihn dünner wurde und versuchte es mit einem gar nicht so doofen Einfall. Er verführte einen eigenen Exorzismus an den Damen. Wenn sie wirklich besessen wären, müssten sie ja in fremden Zungen reden können, also sprich in allen Sprachen, die die Nonnen gar nicht beherrschten. Das müsste sich doch nachweisen lassen. Doch die Klosterfrauen waren offensichtlich vorgewarnt und antworteten Grandier auf äh, altgriechischen Fragen mit der Ausrede, der Pakt mit den Dämonen verwehre es ihnen, diese Sprache zu benutzen. Sehr praktisch. Zum Verhängnis wurde Grandier jedoch die Originalurkunde äh, des Paktes, die äh, unvermittelt aufgetaucht war, und die nun als hauptbelastendes Indiz herangeführt wurde. Die Handschrift des Dämonen ähnelt jedoch in verblüffender Weise der der Handschrift des Jean d'Angers, wie moderne Historiker an der Urkunde herausgefunden haben wollen. Grandier wurde damit als ausreichend belastet angesehen. Man sperrte ihn ins Gefängnis von Schloss Angers, wo er mit manipulierten Prüfnadeln der Hexerei überführt und der Folter ausgesetzt wurde. Trotz der schmerzhaften Prozedur, bei dem man in sogenannten spanischen Stiefeln die Beine zerquetscht hatte, gestand er jedoch nicht seinen Bund mit dem Teufel und gab auch keine Komplizen preis. Dennoch wurde er in einem Schauprozess in Loudon 1634 auf den Scheiterhaufen gebracht. Auch wenn ihm nochmal versprochen war, wurde vor der Exekution nochmal sprechen zu dürfen, überschütteten ihn die anwesenden Mönchen mit solchen Mengen an Weihwasser, dass seine letzten Worte nicht mehr gehört werden konnten. Mit Grantiers Tod endeten die Anfälle der Besessenheit jedoch nicht, sodass die Exorzismen im Kloster fortgeführt werden mussten. Richelieu hatte jedoch seinen unliebsamen Gegner damit beseitigt und an den Exorzismen kein Interesse mehr. Kurz bevor die Chefexorzisten aus Loudon abgezogen werden sollten, stellte sich jedoch wundersame Weise bei Jean d'Angers Besserung ein. Doch sollte noch bis 37 dauern, bis auch der letzte Dämon aus ihr verschwunden war. Stattdessen fühlte einer der Exorzisten, der fromme Jesuit Surin, äh, Surin, sorry, sorry, ja, äh, eine zunehmende Besessenheit in sich selbst. Er glaubte, dass die aus Jeanne vertriebenen Dämonen nun in ihn gewandert seien und ließ zeitweise ein Verlust der Bewegungsunfähigkeit, äh, Bewegungsfähigkeit, Anfällen und Verlust der Sprache. Jeanne hingegen zeigt Zeichen, die darauf hinwiesen, dass die Dämonen aus ihr wichen. Auf ihrer Stirn sei sich ein blutiges Kreuz gewesen, auf ihren Armen die Namen Maria und Josef, wieder in ihrer eigenen Handschrift erschienen. Man sah sie aber als fromme Mystikerin an. Auf ihren Zügen durch die französischen Städte wurde sie von begeisterten Menschenmengen bejubelt, sogar vom Kardinal Richelieu, ähm, den sie vergeblich mit einem von Heiligen Josef empfangenen Öl von seinen Hermoriden heilen wollte, und von König Ludwig dem empfangen und begann ihre Autobiografie zu schreiben, die nicht zufällig an der Heiligen Vita von Teresa von Avila orientiert war. Sie war von ihrer Heiligkeit so sehr überzeugt, dennoch wurde sie nach ihrem Tod niemals offiziell von der Kirche heilig gesprochen. Seltsam eigentlich. Dabei wurde ihr Kopf noch bis 1750 als Reliquie verehrt, bis man das hochverschuldete Kloster auflöste. Übrigens entstand auf der Grundlage von ihrer Autobiografie diverse Theaterstücke und Romane, darunter einer von Aldous Huxley und zwei ähm, Filme, äh, die 1961 und 1971 auf den Geschehnissen mehr oder weniger locker äh, verfilmt worden waren. Die Fälle der miauenden und beißenden Nonnen wurden hingegen nie verfilmt, eigentlich noch eine Chance. Damit komme ich eigentlich schon zum Ende. Ähm, ganz kurz, warum ich das überhaupt alles mache. Ähm, ich kann mich ganz gut aus einer Geschichte aus dem Studium erinnern. Ein gut junger Komitone aus streng christlichem Haus kam äh, ins Seminar und weigerte sich partout ein Referat über römische Eroten zu übernehmen. Es war eben dann eine große Erleichterung, nachdem ihm der Professor das Thema Grotesken zuwies, wobei dieser jedoch verhalten grinste, was der Student nämlich nicht wusste. Eroten sind einfach nur die Darstellung des Götzes Eros, also des kleinen Amor, während die tatsächlichen Schweinereien bei den Grotesken zu finden waren. Ähm, also Aufklärung tut Not. Ich bin deswegen überzeugt, dass auch dieses Thema als Historiker von Interesse sein sollte und muss. Denn wie gesagt, es gehört zur Geschichte der Menschheit. Es gehört dazu, wie unsere Vorfahren gelacht, gelebt und gelitten haben. Ich hoffe, es hat euch auch allen Spaß gemacht. Und ich danke und vielen herzlichen Dank, dass ihr bei der 100. Folge vom Geheimen Kabinett dabei wart. Ah, so viel zur Live-Aufzeichnung des Geheimen Kabinetts live auf dem 35C3 in Leipzig 2018. Ähm, ganz, ganz lieben Dank an die vielen, vielen Menschen, die das möglich gemacht haben. Allen voran natürlich den Menschen vom Sendezentrum, dem man übrigens auf Twitter auch folgen kann, und äh, den ganz, ganz vielen tollen Engeln und äh, wie sie nicht alle heißen, beim Kongress, die übrigens eine großartige Leistung dafür gebracht haben wie immer ein ganz tolles Fest sozusagen der Technik, des, des Digitalen, aber auch der Mitmenschlichkeit. und ähm, Also wer noch nicht auf dem Kongress war, dem kann ich nur wärmstens ans Herz legen, dann ist es ja auch hinzufahren, selbst wenn man nicht so viel Ahnung hat von Technik, so wie ich. Man kann da ganz viel lernen und ähm, ganz tolle Menschen treffen, vor allem die unter anderem auch Podcasts machen, wie man gehört hat. Ja, wie geht es hier mit dem Geheimkabinett weiter? Das wird natürlich auch 2019 wieder neue Folgen geben. Ich werde versuchen, wieder eine gewisse Regelmäßigkeit hinzubekommen. Ähm, ich habe jetzt auch jemanden bei der Seite, der mich da ein bisschen ähm, entsprechend tritt. Und ähm, mit dieser Person zusammen wird es vermutlich auch noch ein neues Podcast-Projekt geben. Da wird aber nicht zu viel verraten aber vielleicht kann man sich auf den entsprechenden Kanälen schon mal ein bisschen Platz frei halten. Bis dahin wünsche ich euch erstmal einen erfolgreichen Jahreswechsel nach 2019, wenn ihr das hier irgendwie nach 30 Jahren hört, gehofft gehabt zu haben. Ansonsten gute Zeit bleibt mir gewogen. Vielen Dank für eure ganz liebe Unterstützung auf Patreon, Direkt Direktspenden habe ich jetzt auch auf dem Kongress bekommen und überhaupt den Support, den ihr mir hier in den 100 Folgen gegeben habt. Ohne das hätte ich hier gar nicht weitermachen können. Ganz, ganz lieben Dank und auch künftig vielen Dank für die weitere Unterstützung. Bleibt mir gewogen, euer Butler. Und auf die nächsten 100.